1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben.
0: Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo. Und Nadja. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen, leg die Hand auf dein Herz. Nimm ein paar tiefe Atemzüge mit uns gemeinsam. Und komm im Hier und Jetzt an. Jetzt in diesem Moment. Lass das eben und das gleich los. Und komm bei dir an. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zum self Check-in, liebe Nadi. Wie geht es dir? Hallo, hallo ihr Lieben. Ja, so schön, heute hier zu
0: seinem Podcast aufzunehmen. Mir geht es gerade sehr gut. Ich fand die Vorbereitung zum Podcast gerade schon sehr entertaining und mhm. ja, hatte irgendwie eine ganz schöne letzte Woche. Also es ist viel passiert, war aber auch viel Zeit für Selfcare und auch irgendwie für Reflexion. Wir mir haben Sonntag nochmal Zeit genommen, war jetzt ein Jahr her. Mein kleiner Mann ist am Samstag 1 geworden. Und es war irgendwie ganz, ganz schön, mich am Sonntag nochmal hinzusetzen und auch so über die ja, das letzte Jahr zu reflektieren. Ich schreibe dem kleinen regelmäßig E-Mails an seine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben ja, und habe am ist Sonntag. So süß. Ja, ich liebe das auch so sehr. Also ich liebe bei jedem Mal E-Mail schreiben diese Vorstellung davon, wie wie er die irgendwann lesen wird, was ich da reingeschrieben mhm. habe. So als er seine ersten Schritte gemacht hat, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Als er sein erstes Wort gesagt hat und so, und dann habe ich am um, ja, am Sonntag halt so eine Appreciation-E-Mail für ihn geschrieben, was ich in diesem Jahr alles mit ihm erlebt habe, wie wunderbar dankbar ich einfach dafür bin, dass er in meinem Leben ist und ja, auch nochmal so über die Geburt reflektiert und einfach all das, was so im letzten Jahr passiert ist und das war ein wunder wunderschönes Erlebnis und hat mich einfach nochmal so durch die ganze Woche beflügelt,
1: mhm. wie
0: gesegnet ich einfach bin so mit all dem, was in meinem Leben ist und ja, was auch gerade dieser kleine Mensch so bereichert.
1: Amen. Ja, es war so ein schöner Tag auch. Ja, ich habe es so genossen. Es war irgendwie, habe ich auch zu einer Freundin gesagt, es war so wie ein, wie ein Filmtag. Stimmt. Also das war irgendwie ja. wie, wie im Film. Wir hatten so ein schönes Kinderparadies im Garten aufgebaut bei unseren Eltern und alle waren irgendwie, so das Wetter war perfekt mhm. und alle waren irgendwie miteinander und es wurde gelacht und gequatscht und irgendwie mit den Kindern gespielt und ach, ich finde es einfach toll. Und Kinder bereichern einfach auch so sehr. weil es waren
0: auch so viele Herzensmenschen einfach da. Das fand ja. ich auch so schön. Und auch der Kleine, der einfach die Zeit seines Lebens hatte,
1: einfach <lacht> den ganzen Tag nackig durch die Gegend zu flitzen. Ja, und glaube ich, acht Wassermelonen gegessen Ja, habe Minimum. <lacht> so herrlich. Ja, das war richtig schön. Wie geht es dir denn, Cleo? Ja, wie geht es mir? Ganz, ganz ähnlich. Ich habe auch die letzte Woche so ganz viel ja, ganz viel reflektiert und nochmal so drüber nachgedacht und ich war auch irgendwie so in meiner Camera-Roll unterwegs. Manchmal habe ich so, dass, dass ich dann irgendwie nicht bei Insta versacken will, sondern mm. dann versacke ich in meiner Camera-Roll <lacht> und gucke mir irgendwie so alte Bilder an und denke mir so, was? Der USB. Was? Wie viel ist denn einfach passiert im letzten Jahr bitte? Wie viel ist in den letzten zwei Jahren passiert? Wie viel, also ich habe das Gefühl, es wird jede Woche irgendwie krasser mm. und ich bin so dankbar für diese ganze Entwicklung, die wir irgendwie hingelegt haben und alles, was ja, irgendwie so auf täglicher Ebene stattfindet. Und manchmal haut mich das so um, dass ich manchmal so denke, so, ey, wie krass ist das einfach? Mm. Wie krass ist irgendwie mein Leben? So und wie, wie viel von den Dingen ich einfach habe, die ich mir so viele Jahre gewünscht habe. Ja. Und jetzt sind die da. Und deswegen ist es so wichtig anzuhalten und einmal Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist, wie viel liebevolle Entwicklung ich durchgemacht habe und mich auch dafür richtig zu feiern und mir so selber auf die Schultern zu klopfen und mich in den Arm zu nehmen und irgendwie mir selbst zu sagen, so nice girl, mm. <lacht> so richtig cool. Du hast richtig viele Angstarschbomben gemacht und du warst so mutig und ja, das wird einfach so sehr belohnt. Und ich habe das Gefühl, da ist gerade ganz viel Liebe und das passt auch so zu dem zu dem Tag am Samstag, dem Geburtstagsfeier. Mhm. Da war so viel Liebe irgendwie. Und ich habe mich so verbunden gefühlt mit allen. Und ich fand mich so schön und hatte so ein schönes Kleid an und war so im Herzen auch mit mir verbunden. Und es hat sich irgendwie so durch die Woche gezogen. Und ich habe gemerkt, ich habe meine To-dos irgendwie alle so ein bisschen easy, locker zur Seite geschoben. Und dachte, mhm. oh, nice, mache ich morgen. <lacht> kommst du heute nicht, du morgen. Kommt die Insta-Story halt erst um 10. Ja, und das ist einfach so viel leichter so viel friedlicher und wir haben gerade noch eine richtig coole Breathwork-Session zusammen gemacht mhm. mit unserer lieben Mami, die auch beim Retreat dabei ist und das war quasi auch eine kleine Vorbereitung für unser Retreat, weil es auch da, ja, Breathwork geben wird und wir haben das gerade einfach mal gemeinsam ausprobiert und geschaut, ob das für uns von der Energie her passt fürs Retreat und es war so eine krasse Erfahrung. Also ja, irgendwie auch dazu dritt, gerade einfach bei mir im Wohnzimmer auf dem Teppich zu liegen und, und gemeinsam irgendwie Breathwork zu machen, das war so krass und ich habe so viel Energie im Körper gehabt, also es war Wahnsinn, wahnsinnig coole Erfahrung, unglaublich kraftvoll und ja, kann ich eigentlich nur jedem Menschen empfehlen, das definitiv Total. mal zu machen. Und ich freue mich so, dass wir so coole Tools und auch Gastcoaches, unsere liebe Mami ist ja auch Coach, ähm, für diverse Dinge. Und dass wir einfach so viel Erfahrung mit in das Retreat bringen und so viel coole neue Dinge und frischen Wind und Tools, Methoden, Übungen, Meditationen, Breathwork, Yoga. Und es wird einfach so ein High-Vibing-Space für diese drei Tage und ich freue mich da so unglaublich drauf, mit den Menschen zu connecten, mit den Sisters und ja, einfach als eine ganz andere Person wiederzukommen, als die ich hingefahren bin. Total. Und das einfach schon so prä, post
0: 35 Minuten atmen. ne? Also ja. wie krass ist ja. das, was wir einfach mit unserem Atem so machen können.
1: Ja, unglaublich. Super schön, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und das war jetzt mein sehr, sehr langer self check in <lacht> Pardon me. Alles gut. Ja, ihr Lieben, wir haben heute wieder mal
0: ein super spannendes Thema und Modell mitgebracht und zwar die fünf Antreiber. Und vielleicht hast du schon mal davon gehört, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kennst du auch schon deine primären Antreiber und vielleicht darfst du dich einfach in der Folge überraschen lassen, dich zurücklehnen und ja, mal schauen, wo du dich überall wiederfinden kannst. Also, lass uns mal reinsteigen.
1: Ja, super cool. Ganz geniales Modell. Ich habe das äh, in meiner Hypnoseausbildung tatsächlich kennengelernt mhm. und fand das auch so unglaublich spannend. Ich liebe auch so kleine Tests und so. Also yeah. ja, es gibt auch online super viele Tests, die du machen kannst, anschauen kannst. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die den psychologischen Gütekriterien entsprechen und kannst trotzdem mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die werden dir auf jeden Fall eine Orientierung geben, ob die dann jetzt wirklich deine
1: Psyche repräsentieren. Das, glaube ich, bei all diesen psychologischen Tests immer. Ja, frag für dich. Genau. Ja, und das Modell der inneren Antreiber ist Teil der Transaktionsanalyse, die in den 50er und 60er Jahren von Eric Berne und Thomas Harris oder Eric Byrne und Thomas Harris gegründet <lacht> wurden. Und bei der Transaktionsanalyse ging es ursprünglich um die Erforschung psychischer Krankheiten und Störungen in Kommunikation und Kooperation. Ja, und die TA haben wir ja auch häufiger schon in. Also TA ist Transaktionsanalyse. Genau, die
0: Transaktionsanalyse die haben wir Die Profis auch häufiger, nennen das einfach TA. Genau, aber die war ja schon häufiger mal Thema, ne? Also auch das Drama-Dreieck ist zum Beispiel aus der Transaktionsanalyse. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. <lacht> TA. TA. <lacht> die Profis sagen TA, weil sie Transaktionsanalyse nicht aussprechen können. Und ja, also das ist ja auf jeden Fall, wenn du unseren so Podcast hörst, schon häufiger begegnet. Und das Modell, was wir dir heute mitgebracht haben, ist quasi eine Weiterentwicklung bzw. auf Basis der Transaktionsanalyse von Taibi Kala entwickelt worden. Und der hat einfach festgestellt, dass Menschen bestimmte Verhaltensgewohnheiten gemeinsam haben und dass manche eher zu bestimmten Verhaltensweisen neigen als andere. Und er hat diese Verhaltensweisen quasi in fünf Typologien zusammengefasst und das sind die inneren Antreiber. Mag vielleicht erstmal abstrakt klingen, aber im Alltag kannst du diese Verhaltensweisen auch, ja, wahrscheinlich in deinem Freundeskreis sogar beobachten, würdest sie nur wahrscheinlich anders benennen. Und vielleicht kennst du in deinem Freundeskreis die Mama, ne? die sich immer um alle kümmert, die immer weiß, wo alle auf der Party sind, die immer irgendwie was zu trinken, Taschentücher etc. dabei hat, die auch immer dafür sorgt, dass es irgendwie allen gut geht. Und ja, wahrscheinlich habt ihr auch irgendwie den oder die ewige Perfektionistin da vertreten, vielleicht auch bei der Arbeit, ne? wo immer alles perfekt sein muss, vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie von zu Hause ne? ich kenne das auch so von mir Thema bei Partyplanung oder sowas wo alles ja wo das Gemüse im richtigen Würfelformat geschnitten sein muss <lacht> damit es korrekt ist und ja oder auch die Hektikerin den Hektiker wo alles schnell gehen muss wo alles präzise sein muss und ja meistens nicht viel Zeit für Dinge ist und diese zugeschriebenen Typen beruhen auf den jeweiligen inneren Antreibern die am stärksten ausgeprägt sind und sich demnach auch so deutlich anderen gegenüber zeigen. Und dann haben wir uns
1: gedacht, stellen wir euch doch jetzt mal folgend die fünf Antreiber vor. Genau. Und Antreiber Nummer 1 ist sei stark. Antreiber Nummer 2 sei perfekt. Nummer 3 mach es allen recht. Nummer 4 streng dich an. Und Nummer 5 mach schnell. Und wir gehen gleich nochmal intensiver auf die jeweiligen Antreiber ein und wenn du magst, lass die gerne mal einfach so auf dich wirken und vielleicht hast du schon intuitiv eine Ahnung, wo du dich einordnen würdest. Ich wiederhole sie nochmal, sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an, mach schnell. Und vielleicht geht es dir wie mir. Ich
0: hatte beim ersten Mal hören, habe ich gedacht, ja, ich kenne die alle. Also ich kenne mhm. die alle und ich habe die auch alle in mir und ich hätte gar nicht sagen können, welcher bei mir jetzt am meisten ausgeprägt ist. Aber das ist auch das, was Carla sagt. Also jeder Mensch hat alle Antreiber in sich und meistens ist einer von ihnen besonders oft aktiv oder sehr stark ausgeprägt. Der wird dann quasi als Primärantreiber bezeichnet. Und das ist der Antreiber, der sich am stärksten in stressigen Situationen bei dir äußern wird. Also wenn du wirklich unter Stress stehst, dann wird wahrscheinlich einer dieser fünf Antreiber der dominanteste sein, der aktiviert wird.
1: Genau, getriggert quasi. Ja. ja. Und dann ist ja irgendwie auch eine gute Frage, woher kommen denn diese ganzen Antreiber? Ne? Ja, also warum, warum haben wir die überhaupt? Und was ist so deren Ursache? Und die Transaktionsanalyse geht davon aus, das, was wir eigentlich auch immer wieder predigen mhm. in, in allen Sachen, die wir sagen, dass uns in unserer Kindheit Gebote, Verbote, Prinzipien und Regeln mitgegeben werden, die wir zum Teil einfach als Erwachsene immer noch befolgen und mhm. die uns vielleicht heute aber gar nicht mehr so dienlich sind. Und die sind oft einfach so unbewusst abgespeichert, weil wir als Kinder gerade bis zum sechsten, siebten Lebensjahr den Wahrheitsgehalt der Aussagen und deren Bedeutung einfach noch gar nicht so richtig hinterfragen können. Mm. Und wir nehmen einfach gerade in den ersten Jahren alles für bare Münze. Ja, voll.
0: Und teilweise sind so Botschaften ja auch unterstützend, ne? also zum Beispiel nimm dir Zeit, das ist machbar, ein gewisses Maß an Ordnung hilft dir und so weiter, aber andere Dinge. Und andere Aussagen wirken hingegen total belastend. Ne? Also nur wer schuftet hat Erfolg, egal wie du dich anstrengst, es geht immer noch besser, höher, schneller, weiter, Ordnung ist das halbe Leben oder so. Ne? Das ist ja auch immer eine Auslegungsfrage, wie man diese Sachen auch gehört hat damals. Weil für manche mögen diese Sachen total befreiend sein. Und uns Struktur geben und andere von uns haben die wirklich so internalisiert, dass es halt keine andere Option mehr gibt, als sich zu so zu verhalten und diesen ja diesen Glaubenssätzen ja auch im Endeffekt zu folgen. Voll. Ja gerade
1: auch Sprichwörter und sowas. Ja voll. Ja, also nur die harten kommen in den Garten und sowas. Das sind ja alles irgendwie so Sachen, die wir einfach so voll. oft gehört haben auch als Kinder. Passt und ja auch mega
0: zu dem Antreiber sei stark. Ne, nur die harten genau. kommen in den Garten und so. Und die irgendwie ja
1: einfach unsere Eltern vielleicht auch von ihren Eltern gehört haben oder von KindergärtnerInnen oder von anderen Menschen in ihrem Leben. Und das ist einfach ganz, ganz spannend, wie solche Formulierungen und Gedanken, Glaubenssätze einfach diese Antreiber formen. Ja.
0: Fangen wir doch mal mit den Antreibern an. Du hast ja eben schon mal so schön vorgelesen. Und dann fangen wir mit dem ersten an, der Antreiber sei stark. Und mit dem Antreiber sei stark oder beißt die Zähne zusammen oder zeigt keine Gefühle, geht es ganz, ganz arg um ein Sicherheitsbedürfnis, die Gefühle unter Kontrolle zu haben und auch zu vermeiden, in irgendeiner Form Verletzlichkeit zuzulassen oder in Abhängigkeit zu anderen Leuten zu stehen. Ne? Also Dieser Antreiber hilft uns, vorsichtig zu sein, uns auf uns selber verlassen zu können und hat so ein bisschen diese Idee dahinter, keine Blöße zu geben, immer Haltung zu bewahren und auch keine Hilfe zu brauchen bzw. beanspruchen zu müssen. Und ja, das kann eben auch zur Konsequenz haben. Einerseits bietet das natürlich eine Sicherheit, andererseits bietet das aber natürlich auch eine extreme Isolation. Mhm. Und ja, ist so ein bisschen die Aufforderung, immer die starke, der hell zu sein. Ne? Und ja, finde ich, hat ganz, ganz viel auch mit Fassade zu tun. Also so diese Wand hochzuziehen, hinter der halt keine Gefühle sichtbar sind, hinter der ich alles verstecken kann und nichts nach außen dringt. Ne? Ja, ganz viel durchbeißen, ganz viel kämpfen, ganz viel alleine machen. Ne? voll. Ja, ja und Vorteile von dem Antreiber sind eben auch, dass Personen, die diesen Antreiber haben, auch in kritischen Situationen die Ruhe bewahren können, vielleicht auch ja, unbequeme Entscheidungen treffen können, so gerade wenn es um, um, um Teams oder sowas geht, ne? wenn zum Beispiel Mitarbeitende entlassen werden oder sowas, dass natürlich eine Person, die diesen Antreiber hat, kann vielleicht mit so einer Situation ganz anders umgehen, als vielleicht jemand, der hat, äh, äh, ja sei nett oder mach es allen recht, das ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger. Und hat auch noch den Vorteil natürlich, dass die Person auch irgendwie einen Ort der Kraft in sich gefunden hat, also auch irgendwie einen, zum gewissen Teil einen Zugang zu ihrer Stärke hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig zu sagen, ne, dass generell jeder Antreiber einfach auch Vorteile hat. Ja, also total. jeder Antreiber, jedes Verhalten, was, was dieser Antreiber in dir auslöst, ist bis zu einem gewissen Punkt einfach für dich auch ein ganz förderliches Verhalten gewesen. Super wichtig, dass du es sagst, ja. Und zum Beispiel hat es dich ja davor ganz lange beschützt, auch dass du Dinge nicht an dich rangelassen hast. Mm. Also dass du zum Beispiel deine Mauer hochgezogen hast und Traurigkeit, Enttäuschung gar nicht so sehr an dich rangelassen hast. Mm. Was dich natürlich aber, es kostet dich natürlich auch die Verbindung zu deinen Gefühlen, zu deinen Total. Emotionen. Und es hat dich aber auch eine Zeit lang, oder es macht es auch vielleicht heute noch, sehr vor deinen eigenen Gefühlen auch geschützt. Total, ja, und es hilft
0: dir wahrscheinlich auch, so einen gewissen Kämpfergeist zu haben, der Antreiber, ne? Also Ziele zu ja. erreichen, vielleicht auch in Situationen, die erstmal aussichtslos erscheinen, noch den Kampfgeist und die Widerstandskraft zu haben. Also, wie du sagst, das hat irgendwie beides die zwei Seiten. Genau. Und das ist aber häufig auch bei diesen Antreibern das Thema. Wenn das der prädominante Antreiber ist, der bei dir in Stresssituationen übernimmt, dann ist es ist eben nicht mehr das Mittelmaß, das was spielt. Ne? Sondern mm. dann ist es halt, wir, wir treiben Dinge ja als Menschen auch gerne immer ins Extrem.
1: Ja, total. Ja, und dann kostet es uns einfach nur noch. Ja. Ne? Dann kostet es uns nur noch, weil zum Beispiel, wenn ich den Antreiber habe, sei stark und ich so gar nicht nach Hilfe frage mm. und ich völlig über meine Grenzen gehe und nicht mehr auf, ja, auf mich achte, dann kostet mich das. Dann mhm. kostet mich das meine Energie. Dann kostet mich das meine Sanity. So. Verbindung zu anderen Menschen, also auch genau. tiefgreifende Beziehungen, wenn ich immer alles, also wenn ich immer ja. stark sein muss, keine Schwäche zeigen. Ja. Und im Worst Case kann das dann zum Beispiel auch zu einem Burnout führen, wenn dann irgendwann ja, die Person so oft über ihre Grenze gegangen ist, dass quasi irgendwann dieser Crash stattfindet, mhm. wo es einfach nicht mehr geht. Also wo dieses Durchpowern einfach nicht mehr funktioniert, wo einfach keine Energie mehr da ist. Und das ist dann oft erst der Zeitpunkt, wo diese Menschen sich Hilfe suchen. Mhm. Und ja, wie viel liebevoller das wäre, das schon früher zu machen. Total. Ja, und was ich so krass finde, es isoliert ja auch.
0: Also immer die starke Person zu sein, grenzt dich ja auch im Endeffekt davon ab, dass andere Menschen sich dir zumuten. Ne? Also, weil andere Menschen das Gefühl haben, okay, der ist immer so stark oder die ist immer so stark, da kann ich mich auch nicht verletzlich zeigen, ich muss auch stark sein. Mhm. Also, es also ist im Endeffekt auch die Einladung anderer Menschen, genau das zu tun.
1: Total. Ja, super schön. Und zu jedem Antreiber gibt es quasi als kleine Lösung bestimmte Erlauber, so werden die genannt. Und Erlauber sind Glaubenssätze, quasi auch eigentlich Affirmationen. Mhm. Ne? Ist ja irgendwie auch so ein bisschen dasselbe. Glaubenssätze und Affirmationen, die einfach so ein bisschen diesen Druck rausnehmen und die dieses typische Handlungsmuster von sei stark, mach das jetzt so, darfst keine Gefühle zeigen, muss dich da durchboxen, muss es alleine machen. Diese Handlungs- und Denkmuster einfach ein bisschen durchbrechen. Mhm. Und so kann zum Beispiel dieser Antreiber sei stark durchbrochen werden mit den Erlaubern, Du darfst offen sein, mhm. du darfst deine Wünsche äußern, du darfst Humor haben, ne? Leichtigkeit auch so, so, so ganz groß, du darfst es leicht nehmen mhm. oder ich darf, ich darf meinen Gefühlen trauen und mich von ihnen leiten lassen, mhm. ich brauche niemanden zu beeindrucken, um gemocht zu werden, ich darf Schwäche zeigen, Schwäche zeigen verbindet mich. Ja. Und das sowohl in der Du als auch in der Ich-Form. Ich, ich finde es in der Ich-Form noch so ein bisschen kraftvoller, ja, wenn du voll. das selber sagst, ne? als Erlauber. Also das kann, kann ein ganz schönes Ritual sein, einfach in so Momenten, wo du das merkst, wirklich vielleicht auch die Hand auf dein Herz zu legen, wenn dieser Antreiber in Stresssituationen ganz doll getriggert wird. Die Hand auf dein Herz zu legen und dir diese Erlauber selber zu sagen und vielleicht auch die Erlauber immer irgendwie bei dir zu tragen, mm. wenn du schon weißt, ah, okay, ich bin hier so ein bisschen anfällig für Antreiber XY, dir da einfach schon mal so ein paar Erlauber in deiner eigenen Wortwahl, in deiner eigenen Sprache dir aufzuschreiben. Ja, und ich finde die so wertvoll, weil gerade auch, also das war für mich so der Humor,
0: ich kenne den Antreiber auch total gut mit dem Stark sein, der Humor hat mir ganz, ganz viel gegeben. Also ich konnte früher nicht über mich lachen, wenn irgendwie ein Witz auf meine Kosten gegangen ist, dann habe ich mich so schlecht gefühlt mhm. und habe dann so <lacht> nach außen hin vielleicht noch mitgelacht, aber innerlich hat es mich zerstört. Ja. Und der Humor, das finde ich auch noch so schön, ich darf Humor haben, ich darf, es ist okay, wenn ja, wenn auch mal einer anderen Channel, dann wird es auf meine Kosten geht, um da eine Weichheit reinzubringen beziehungsweise ich kann auch manchmal selber die Ironie der Situationen wahrnehmen, in denen ich das Gefühl habe, so stark sein zu müssen und so mhm. alleine machen zu müssen und äh,
1: ja. ja. Ja, ich darf auch weinen, ne? ich darf mhm. Gefühle haben, also ich glaube, das ist auch ganz oft dieser Antreiber, auch bei, bei Kindern zum Beispiel, die sich sehr früh schon um Elternteil kümmern mussten ja. oder um Geschwisterteil, was einfach sehr viel Aufmerksamkeit vielleicht gefordert mhm. hat. Und dann kann das einfach passieren, dass sich diese Kinder gedacht haben, naja, ich darf keine eigenen Gefühle zeigen, weil sonst wird es zu viel. Ja. Ja, also meine Gefühle haben keinen Raum. Und auch da so ein wichtiger Erlauber, so hey, deine Gefühle dürfen rauf ein, Raum einnehmen. Du hm. darfst Raum einnehmen und du darfst auch weinen. Du darfst, ja, du darfst einfach, Und ich finde das Wort schwach passt irgendwie so gar nicht, ja, weil, schwach, weil es ist eigentlich total ist viel stark, stärker, es ist ja, viel total. stärker, ja, einfach, dem Raum zu geben, was gerade da ist und um zu sehen, dass ich ein Mensch bin und ich, ich Gefühle habe. Mm. Das ist ja die eigentliche Stärke. Total. Ist auch schön, dass
0: so ein bisschen das, was wir bei The Work immer mit der Umkehrung machen. Ne? Also wie kann, ich darf schwach sein,
1: wie ich darf stark sein, wie ist das vielleicht sogar viel stärker, Gefühle zu zeigen. Voll schön. Ja. ja. Toll. Dann kommen wir zum zweiten Antreiber und zwar sei perfekt. Den bestimmt auch die ein oder andere kennt von euch und mit dem Antreiber sei immer perfekt oder mach keine Fehler, wollen wir einfach, Stichwort Kontrolle, über Dinge und Menschen Respekt, Anerkennung, Liebe, Lob bekommen und Fehler und Inkompetenz wollen wir natürlich auf Biegen und Brechen vermeiden.
0: Ja, und auch der Antreiber ne, hat wahrscheinlich in deinem Leben zu einem gewissen Grad ganz viele Vorteile gehabt. Also, dass du super akkurat bist, dass du organisiert bist, dass du effektiv bist, dass du im Voraus planst, dass du gewissenhaft auch bist. Ne? Also, du bist wahrscheinlich pünktlich. <lacht> Und äh, ja, beherrscht es eben auch, komplexe Zusammenhänge zu begreifen. Und ja, dieses, dieses Perfektsein hat dir auch in deinem Leben bis hierhin das Überleben gesichert, insofern, dass du ja ganz wenig Angriffsfläche geboten hast und dadurch wahrscheinlich auch unglaublich viel erreicht hast in deinem Leben bis jetzt und es dadurch wahrscheinlich auch wahnsinnig scary ist, dir vorzustellen, ohne diesen Antreiber zu sein, weil du gar nicht weißt, wie... Oder beziehungsweise, weil ganz oft da diese Angst ist, wenn ich nicht perfekt bin, dann bricht hier alles zusammen. Mhm. Also Perfektionismus finde ich es ganz oft, kann ich mir so vorstellen wie so ein Kartenhaus und ich renne die ganze Zeit immer wieder hin und stelle irgendwie eine Karte hin, damit sie ja nicht zusammenfällt. Aber es ist das ganze Konstrukt, ist relativ fragil, weil es halt auf Angst basiert, ne?
1: Ja, total. Ja, und das ist das, was wir Menschen einfach gerne machen, wenn, wenn wir Angst haben und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen oder wenn wir generell Gefühle haben, mhm. gehen ganz viele von uns in die Überkompensierung, Überkompensation. Ja. Und das sieht meistens aus wie Kontrolle. Ja. Und Perfektionismus ist so eine große Form der Kontrolle. Weil wir kontrollieren, weil wir, wir glauben, dadurch eine Sicherheit zu bekommen, wenn mhm. wir kontrollieren können, wie wann etwas perfekt ist, wie viel noch fehlt, was noch gemacht werden muss. Mhm. Diese vermeintlich perfekte Vorstellung von dann ist es perfekt und dann kann mich nichts angreifen, nichts kann passieren, die Sicherheit mhm. ist zu 100 da. Und diesen Zustand gibt es einfach nicht. Ja. Es gibt, also Perfektion ist ja eine totale Illusion. Mhm. Es gibt keine Perfektion. Ja, Beziehungsweise es gibt die Perfektion, dass alles Perfektion ist, aber das ist also ja weiß, und Perfektion ja. ist einfach Perfektion absolut. Genau. Ja. Also perfectly imperfect, wie mein <lacht> kleines Frühstücksbrett jeden
0: Morgen sagt. Ja und ich finde der größte Nachteil vom also wir haben ja gerade schon einige Nachteile aufgezählt. Einerseits ist es einfach wahnsinnig anstrengend, ne? dieser Antreiber ist einfach wahnsinnig mhm. anstrengend. Und was ich auch so von mir kenne, es führt eben auch zur Prokrastination. Also wenn ich diesen Ansprüchen dieser Perfektion nicht gerecht werden kann, dann lieber gar nicht. Ja. Also das ist ja ganz oft diese Idee, prokrastinieren, das machen nur faule Leute, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, sondern sehr perfektionistische Menschen prokrastinieren super häufig, weil sie einfach so viel Angst haben zu scheitern. Und auch ein weiterer Nachteil ist einfach dieses Nicht-Delegieren-Können-Alles-Selber-Machen. Ne? Das meine ich mit dem Kartenhaus. Also wenn ich jemandem sage, mach du das, dann muss ich eigentlich hinter der Schulter stehen und schauen, ob die Person das auch wirklich genau so macht. Weil das ist wirklich diese, das, ist das, was du eben gesagt hast, Kontrolle. Ne? Also ja. dieses Nicht-Loslassen-Können von irgendwas, weil so viel Energie an dem Ergebnis hängt. Also PerfektionistInnen, kümmern sich nicht nur um den Prozess, sondern versuchen eigentlich die ganze Zeit das Outcome zu kontrollieren.
1: Ja, also da ist, das ist die pure Abhängigkeit vom Außen. Ja, absolut. Also ich mache mein, meinen inneren Zustand so abhängig vom Außen und versuche es im Außen so perfekt wie möglich zu machen, mhm. um mir dann zu suggerieren, dass das ja irgendwie auch mein Innen widerspiegeln muss. Ja. Und dass dann im Innen auch irgendwie alles okay ist, wenn es im Außen vermeintlich perfekt aussieht. Also da auch ja. wieder diese große Illusion. Und ein ganz, ganz großer Nachteil,
0: kenne ich auch von mir selber, halt diese absolute Problematik im Umgang mit Kritik. Also oh ein ja. Vorschlag oder irgendein Feedback wird sofort so persönlich genommen, weil es natürlich gefährdend ist für diesen Antreiber. Sei perfekt. Also in dem Moment für jemand einen Vorschlag macht, würde das ja in der Welt einer Person, die diesen Antreiber hat, ja, alles in Frage stellen. Ich habe es nicht antizipiert. Ich habe es nicht perfekt genug gemacht. Oh mein Gott, das ist lebensbedrohlich für PerfektionistInnen, mit ja. diesem Antreiber Vorschläge zu bekommen.
1: Ja, Und die Erlauber gehen auch in eine ganz, ganz schöne Richtung, weil sie so schön widerspiegeln, was eigentlich das Problem ist. Also diese Leere im Innen, die ich versuche irgendwie mit der Perfektion im Außen zu füllen, ja. die kann ich durch Erlauber wie ich bin gut genug, so wie ich bin, hm. ein bisschen ausbalancieren oder ich darf Fehler machen, ich darf ich selber sein, ich bin liebenswert, auch Wegen dieses Bemühens vielleicht mm. um meine Genauigkeit, um meine Perfektion, also auch da mich wirklich mit allem, mit allen Anteilen anzunehmen. Mm. Ich darf Fehler machen, daraus lernen. Ich darf mich so zeigen, wie ich bin, und ich darf auch die Zusammenarbeit mit anderen genießen und ich darf auch lernen, loszugeben und abzugeben und mm. zu vertrauen. Ganz großes Stichwort: Vertrauen ist da so ein bisschen yeah. the antidote. Und falls du dir jetzt irgendwie denkst bei den Erlaubern, naja, mir hilft das jetzt nicht wirklich, mich dahin zu setzen und mir das zu sagen, mm. ja, wenn, wenn ich es eigentlich gar nicht so richtig fühlen kann. Und an der Stelle ist für uns einfach unglaublich wichtig, dass, dass diese Arbeit noch tiefer gehen darf. Ja, total. Also diese Erlauber, die dürfen wirklich an ihrer Wurzel neu eingepflanzt werden. Mm. Und das, zumindest in unserer Erfahrung, braucht einen tiefen Prozess. Ja. Und nicht ne, mich hinsetzen und sagen, hey, ich darf wieder machen. So, ja. Das hilft mir im Heute. Kann schon und, mal ins Jetzt eine Weichheit genau. bringen,
0: ne? aber es ist nicht es löst nicht, dass, die wie du eben gesagt hast, die ganzen Sachen entstehen in unserer Kindheit und das werde ich wahrscheinlich nicht dadurch lösen, indem
1: ich mich hinsetze und einen Erlauber drüber redige, ne Genau, also was uns geholfen hat, war wirklich uns diese Glaubenssätze an ihrer Wurzel anzuschauen, mhm. die aufzulösen, diese Gefühle zu fühlen, es umzuprogrammieren und wirklich neue Samen zu setzen, einfach neue Dingsam. Ja, <lacht> das ist ein wildes Wort, aber uh, I get the point. <lacht> Dingsam, ich neu ich vielleicht finden wir da irgendwie noch ein cooleres Wort für. Aber
0: ich glaube, äh, ja. ja, ich verstehe das Bild. Und was mir manchmal hilft, ich habe das gerade noch gedacht, wo du das mit dem Ich und dem Du bei den Erlaubern gesagt hast, manchmal sage ich das auch gerne in der Du-Form, hm. weil ich mir diesen... Antreiber mhm. so ein bisschen wie so einen Anteil vorstelle. Das ist schön, ja. Also ich bin nicht der Anteil, sondern es gibt diesen Antreiber in mir. Es gibt all diese Antreiber in mir und das ist, das ist ein Teil, aber es bin nicht ich. Und daher finde ich es manchmal ganz hilfreich, auch mit dem Du wirklich, wenn ich mir diesen Anteil ja. vorstelle, in Kontakt zu treten, weil es dadurch nochmal so eine emotionale Trennung schafft von ich bin nicht der Anteil, sondern dieser Anteil brüllt in mir, aber ich bin die Person, die Erwachsene, die heute mit dem Anteil in Kontakt gehen kann.
1: Ja, Super wichtiger Punkt. Gerade wenn du irgendwie Lust hast, wirklich mit deinem inneren Anteil in Kontakt zu gehen. Ja. Und ähm, Stichwort hier äh, IFS, Internal Family System. Mhm. Super cool, wenn du darüber irgendwie mehr wissen möchtest. Da gibt es ganz coole Bücher auch zu. Und das kann so hilfreich sein, wirklich ja mit deinem Anteil in Kontakt zu gehen und da Heilung zu finden. Und dann mit dem Du, super Sache. Ganz toller, ganz toller Input, ja. Dann kommen wir zum dritten Antreiber.
0: Mach es allen recht. Und in dem Antreiber ist auch ganz, ganz viel an Glaubenssätzen. Ne? Also sei immer liebenswert, mach es allen recht, gefalle den anderen. Und da geht es, Stichwort, um das Thema Zuwendung, also Zustimmung, Akzeptanz, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und ja, zu verhindern, quasi zurückgewiesen zu werden, einsam zu sein. Und dieser Antreiber ja, hat so zur Absicht, gute Beziehungen zu anderen Menschen zu haben und in Übertreibung des Antreibers ist aber eben auch das Thema Bible-pleasing ein ganz, ganz großes Stichwort. Weil mhm. wer unter diesem Antreiber steht, fühlt sich nur wohl, wenn es anderen Leuten gut geht, hat das Gefühl, für das Wohl der anderen verantwortlich zu sein. Und es ist wirklich gemocht werden, ist das oberste Gut.
1: Ja, und auch Harmonie.
0: Genau. Ja, ganz großes Harmoniebedürfnis. Ja, voll richtig wichtig. Ja, diese Harmoniebedürftigkeit,
1: Konfliktvermeidung auch und. Ja, fast schon Harmoniezwang. <lacht> ja, und Vorteile für den Antreiber Mach es allen Recht sind zum Beispiel, dass du eine relativ gute Intuition für so zwischenmenschliche Beziehungen hast. Mm. Also du bist vielleicht auch sehr achtsam in den Beziehungen mit anderen Menschen, kannst auch vielleicht so direkt einschätzen, wie ist denn gerade die Energie, wie ist die Stimmung mm. und passt dich auch gerne so ein bisschen an im Gespräch. Ein soziales Kamin. Genau. Also für alle unter euch, die 16 Personalities in der Freundeskreis haben, <lacht> been there and done that. Und ja, gleichzeitig fördert, förderst du auch als Person natürlich die, die Harmonie auch in der Gruppe mhm. und den Zusammenhalt auch in der Gruppe, also weil dir das einfach unglaublich wichtig ist, dass immer alles harmonisch ist. Also du versuchst wirklich Streit auch auf Biegen und Brechen zu vermeiden. Das ist wirklich dein Worst-Case-Szenario. Mhm. Sowohl Streit zu beobachten zwischen anderen Menschen, wenn du noch nicht mal involviert bist, aber ganz besonders natürlich auch, wenn du involviert bist. Mhm. Und jemand zum Beispiel sauer auf dich ist.
0: Uiuiui. Ganz,
1: ganz, ganz übel. Ja. ja. Und gleichzeitig kannst du Menschen aber auch unglaublich motivieren. Zusammenbringen. Und, genau. Und ja, auch so ganz liebevoll mit anderen Menschen in Kontakt gehen. Du machst vielleicht auch gerne kleine Geschenke oder Gefallen. Hm. Ähm, vielleicht seine Love Language auch so ein bisschen Acts of Kindness. Ja. Hm. Ähm, Genau, schau mal, wie du dich da wiederfinden kannst.
0: Ja, wenn man dich wahrscheinlich nachts anruft und sagt, kannst du mich vom Flughafen abholen, dann sitzt du im Auto und fährst. So.
1: Say no more, ich bringe noch was zu essen mit. <lacht>
0: Ja, da kommen wir dann auch zu den Nachteilen. Also Nachteil kann ganz schnell sein, dass du Schwierigkeiten hast, dich abzugrenzen, dass es dir super schwer fällt, überhaupt deinen eigenen Standpunkt zu kennen, geschweige denn zu vertreten, weil du so darauf gepolt bist, immer dich deinem Gegenüber so viel anzupassen. dass es gar Also ich wusste ganz, ganz lange gar nicht, was ich über Dinge denke, weil ich so... Abhängig von meinem Gegenüber geäußert habe, was ich über ein Thema denke, das ist einfach für mich ja kein, ich wusste gar nicht, ich das für mich gar nicht reflektiert, wie ich denn Dinge sehe. Und ja, ein ganz, ganz großer Nachteil dieses Antreibers ist, Antreibers ist auch die Unfähigkeit, Nein zu sagen, beziehungsweise ja. Ja, fällt den Leuten viel uns jahrelang einfach so unglaublich schwer.
1: Ja, klare Kommunikation, ne? Grenzen ja. setzen. Und dann oft, vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dann aber oft trotzdem grollig bist ja, auf Menschen, weil das äh, bleibt diesen Menschen nicht verschont, dass sie dann auch mal zwischendurch unangenehme Gefühle haben hm. für die andere Person und dann denken, ah Mann, jetzt habe ich so viel gemacht und jetzt hätte ich doch mal gerne auch mal ein Dankeschön oder vielleicht so ein Schulterklopfer oder so. Und da hm. kommt irgendwie nichts. Also das kann auch ganz oft so mit einem, mit einem Groll auf die anderen Menschen einhergehen, den du aber nicht sehr ungerne beziehungsweise kommunizierst.
0: Ja, meistens ist es dann eher entweder eine Explosion ab einem gewissen Grad, ne, wenn sich das so angestaut hat, dass es dann irgendwann explodiert oder es halt implodiert. Und implodieren sind dann häufig so Sachen wie Essstörungen oder auch genau. Burnout. So, wenn es einfach nicht rauskommt und es immer runtergeschluckt wird, dann gibt es halt diese zwei Optionen.
1: Ja, Zwangsstörungen auch gerne.
0: Ja, voll. Und... Da sind einfach ja auch diese Harmonie, ne, dieses Nicht-Aushalten-Können auch von Konflikten oder dass jemand anders mal ein Gefühl hat, was vielleicht auch unbequem ist für mich, also dass jemand anders vielleicht ein Problem mit mir hat. Mhm. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Nachteil, weil in Konsequenz ist es immer wieder die Anpassung und auch dieser Antreiber, ne, der hat dir wahrscheinlich zu einem gewissen Grad das Leben gerettet, beziehungsweise dir in deiner Kindheit sehr, sehr gut gedient, weil... Ja, auch das ist häufig, ne? Dieses allen Recht machen ist ja auch eine Überlebensstrategie in Familien, wo du vielleicht das Gefühl hattest, hey, da war gar keine andere Option, als die Liebe gute zu sein, es immer allen recht zu machen. Toll. Und ja, so bist du einfach da gut durchgekommen. Genau, absolut. Und das ist aber gerade jetzt so als Erwachsene, ist dieses Verhalten halt auch ein super kindliches.
1: Ja. Ja, und es hat halt auch zur Folge, dass du irgendwie einfach gar nicht in deiner Power lebst. Also du lebst da irgendwie ja. gar nicht dein Leben. Ja, du bist halt das Fähnchen im Wind, ja. ne, was quasi so von den Emotionen,
0: den Meinungen, den Wünschen anderer Leute durch die Gegend geschubst wird. Und ja, das ist einfach ist super, super anstrengend. Und Eine wenig Eigenständigkeit. Total. Ja. Und die Erlauber für den Antreiber sind auch total schön. Also... Du darfst Ecken und Kanten haben oder ich darf Ecken und Kanten haben. Ich darf für mich einstehen. Ich darf Nein sagen und mich abgrenzen. Ich darf mich wichtig nehmen, meine Bedürfnisse für wichtig nehmen. Ich darf herausfinden, was ich selber möchte.
1: Ja, und ganz wichtig, ich darf Nein sagen. Ja. Ich darf Nein sagen oder du darfst Nein sagen. Ganz oft kennst du das vielleicht auch, wenn du eine Grenze gesetzt hast, dass dann ganz oft dieser Anteil hochkommt der sich total schuldig dafür fühlt, eine ja. Grenze gesetzt zu haben sein: oh Gott, was habe ich da gemacht und jetzt bin ich da irgendwie, jetzt, jetzt hassen mich alle und ich bin ein schlechter Mensch und ich habe meine Beziehungen zerstört. Und das kann auch so schön sein, wenn dieser Anteil, nachdem du eine Grenze gesetzt hast, so ganz laut ist, mhm. einfach auch da diesem Anteil zu sagen, hey, du darfst Nein sagen, das ist mhm. gesund, Grenzen setzen, verbindet, es trennt nicht, es verbindet. Ja. Und es ist okay, dass diese Gefühle da sind und du darfst es trotzdem machen. Und du hast das Recht auf deine eigene Meinung. Und du hast vor allem das Recht, auch Grenzen zu setzen. Ja.
0: Und ganz, ganz wichtig noch, was andere Leute denken, ist nicht meine Angelegenheit. Also das darf auch noch mal das Angelegenheitenthema ist auch noch ein ganz, ganz schöner Erlauber. Ich darf mich um meine Angelegenheiten kümmern und die Angelegenheiten der anderen liebevoll loslassen. Und wenn du zum Beispiel da so ein bisschen ja, Schwierigkeiten mit hast, dann kann zum Beispiel der Sisterhood Circle ein unglaublich guter Ort für dich sein. Wir starten im ersten Monat genau mit dem Thema Kommunikation und da würde es genau darum gehen, wie sage ich denn Nein? Wie kann ich denn überhaupt Nein formulieren, als dass es nur ein Nein ist? Sondern wie kann ich mhm. denn lernen, was da für Glaubenssätze drunter liegen? Die kannst du dann auch selber für dich identifizieren und bearbeiten. Und in diesen Sessions des Sisterhood Circles, ja, durchlaufen wir halt wirklich all diese Themen. Und gerade das Thema Kommunikation, mit dem wir im August starten, ist einfach so geil, weil ganz oft
1: Fehlen uns die Tools. Voll. Um, ja, oder die, auch die Worte. Ne? Also wirklich genau. so: ich, ich sage ja im, im so 100% der Fälle, sage ich ja nie nur Nein. Ja. Ne? Genau. Also was braucht es denn wirklich in einer realistischen Konversation? Was Total. braucht es für Worte? Was braucht es für Formulierungen? Wie sieht das denn wirklich in der Praxis aus und nicht in irgendeinem Buch, wo steht, ja. sage XY mhm. und so würde ich in, zu Lebzeiten niemals sprechen. Total. Ja, sondern wirklich praktisch zu schauen, was kann ich machen, wie sehr das an einer ganz konkreten Situation aus. Ja. Und das ist einfach so Gold wert. Ja, total. Und wie du es gerade gesagt hast, auch zu üben.
0: Also für mich war Kommunikation auch echt was, was ich üben musste. Mhm. Also das Nein-Sagen, hast du auch, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie wir das geübt haben in Rollenspielen. Und das ist so wertvoll, das zu üben, damit es danach, also wir erwarten irgendwie, wir lesen einmal eine Sache und dann können wir es, ne? aber damit mhm. das in Fleisch und Blut übergeht, dürfen wir uns auch da erlauben, es zu üben. <lacht> ja, 100%.
1: Dann kommen wir zu dem vorletzten Antreiber, streng dich an. Und mit dem Antreiber hast du vielleicht so Gedanken oder Sprüche gehört in deiner Kindheit, wie streng dich immer an, du musst dich nur noch ein bisschen mehr anstrengen, dann klappt's. Nur die Harten kommen in den Garten, ohne Fleiß, kein Preis, no pain, no gain. Also ich glaube, da ja, können wir wahrscheinlich auch alle ein Buch drüber schreiben. Und an der Stelle geht es auch wieder nicht darum, unsere Eltern oder Erziehungsberechtigte jetzt zu schämen und zu sagen, boah, was habt ihr uns da mitgegeben, mhm. Weil das kam ja bei ihnen auch nur aus dem Ort der Liebe. Und sie haben es auch nicht anders gelernt. Ja. Und wenn du diesen Antreiber stark ausgeprägt hast, dann willst du total gerne für die Bewältigung schwieriger Aufgaben belohnt werden. Mhm. Und Niederlagen versuchst du gerne zu vermeiden. Also da auch so ein bisschen auf jeden Fall Ähnlichkeit mit sei perfekt. Mhm. Da ist diese Niederlagen auch nicht so gerne gesehen. Bei dem Antreiber. Und du versuchst vor allem auch, die Kontrolle von anderen zu vermeiden. Hm. Also da geht es auch so ganz viel, so, so ein bisschen schon so ein, so ein, so ein weirdes Self-Empowerment irgendwie. Mhm. Ne? Also so, ich muss es irgendwie schaffen. Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Also da wird so ganz viel auch der Erwartung vielleicht von außen so internalisiert. Und ähm, ich muss einfach besser sein. Ich muss noch mehr machen.
0: Ja, da ist auch so dieses Hasseln-Stichwort. Ne? Also ja. das ist so ein... Einmal Hustler. <lacht> ja. Ich streng mich an.
1: Ja, und vielleicht sind das auch so, so, so Leute, die immer so die nächste Herausforderung suchen. Ne? Mhm. Irgendwas, wo sie noch mehr über sich hinauswachsen können, irgendwie noch intensivere Erfahrungen machen können. Mhm. Also, wo ich mir auch immer vielleicht so, so, so ein Challenge-Hunter.
0: Ja, ich muss gerade so an macht dich krass denken. So. Also, das ist so das Motto, wo <lacht> was nochmal? Macht dich krass.
1: So ist das von Aminati oder so? Nee, von Deadlift die oder so? Ja, irgendwie, die Richtung auf jeden Fall. Ja, stimmt. Nee, der der Fisus, der macht immer so Hip-Hop-Kurse. Ich glaube, da. Nee, der hat auch Abnehmprogramme, glaube ja, ich, also das, das passt macht so, ich Ja, ja, da war irgendwas. Oh Gott. <lacht> Funny. Ja,
0: also Vorteile dieses Antreibers sind eben, wie du gerade gesagt hast, ne, großes Level an Initiative und Interesse.
1: Mhm.
0: Also einfach Bock auf Neues, Bock auf neue Herausforderungen. Geht an Neues enthusiastisch ran und auch gerade mit Schwierigkeiten können Personen mit diesem Antreiber einfach gut umgehen, weil sie bereit sind und weil sie das kennen und gewohnt sind, einfach viel Energie aufzubringen und in Dinge reinzustecken und können auch ja gerade so sind vielleicht auch in so Freundeskreisen die Initiativenleute ne die, ja. die, die sind bei jedem Umzug dabei ein
1: Macher ja. sind Macher genau Macher absolut ja ja genau und die Nachteile die damit so ein bisschen einhergehen ist halt dass die Personen gerne mal so ein bisschen abseufern mhm. und einfach viel zu viel machen sich viel zu viel vornehmen viel zu viel machen deren Tag hat irgendwie auch 68 Stunden und es ist einfach immer sehr intensiv und mhm. sehr viel. Und was auch so ein bisschen ein Nachteil sein kann, dass diese Vorstellung vom Erreichen des Ziel Ziels so viel sexier ist als das eigentliche Erreichen. Und ich bin mir sicher, das kennen auch alle von uns, ja. dass wir irgendwie so eine Idee haben, wie wir uns fühlen, wenn wir ein Ziel erreichen. Und deswegen arbeiten wir Menschen ja so gerne auf ein Ziel hin, weil wir glauben, dass wir uns dann besser fühlen, ja. wenn es dann da ist. Und mh, surprise, dann ist das Ziel da. Vielleicht haben wir für eine Minute das Gefühl, ja, nice. Und jetzt. So, Also das ist so dieser ständige Hasselmodus, wo du einfach immer noch auf die nächste Möhre hinarbeitest und dir auch immer ein neues Projekt suchst, an dem ja. du gerade irgendwie was feilen, rumarbeiten kannst und meistens bringst du die Sachen dann aber auch nicht so richtig fertig. Ja, voll. Beziehungsweise
0: wenn es dann da ist, ist schon direkt das Nächste da und gar nicht diese Freude darüber, das überhaupt mal zu genießen. Ja, ja, ne? das, genau. das, was du gerade eben gesagt hast, das so häufig und da spielt auch das, was du eben gesagt hast, mit dem Feiern rein, ne? wirklich innezuhalten, zu feiern, was du einfach alles schon erreicht hast. Und gerade auch die kleinen Dinge. So, ich habe heute so ein Bild bei Insta gesehen. Das war so ein Strich und dann am Ende Ziel. Und dann forget to enjoy the ride. Also, weil wir so oft rennen wir diesem Ziel hinterher und der Weg ist das Ziel, Leute. Ja, absolut. da auch mal. Ist ja wirklich so. Weiser ja, Mann. Absolut. Also, die Journey ist das Ziel. Genau, deswegen startet im September auch die neue Self-Care-Journey-Friends, weil ding, ding, ding. <lacht> die Journey ist das Ziel.
1: Ja, und weitere Erlauber, die dir dabei helfen können, diesen Antreiber so liebevoll ein bisschen loszulassen, sind unter anderem, du darfst es gelassen tun. Also auch mhm. da einfach das, was du tust, genießen, ohne dass da irgendwas Bestimmtes bei rumkommen muss. Eine Aufgabe, die wir Klientinnen auch total gerne mitgeben, ist zum Beispiel ein Bild zu malen und es danach vielleicht sogar wegzuschmeißen. Ja, voll. Also einfach mal zu malen, nur um zu malen und nicht zu malen, damit du es danach jemandem schenkst oder es aufhängst oder es besonders nice aussehen muss. Und was auch ein schöner Erlauber ist, ist, du schaffst das. Mhm. Und du kannst das. So, Also da auch so ein bisschen... In nicht dieses dieses vermeintliche Empowern von oh, you got this und du bist die Beste mhm. sondern hey, du bist schon da vielleicht auch, du bist schon da mhm. du bist schon angekommen und es ist alles okay du musst nirgendwo hin, mhm. sondern du bist jetzt schon da total du darfst in dich und deine Fähigkeit vertrauen,
0: du musst dich niemandem beweisen du darfst dich ausruhen, du darfst um Hilfe bitten also ganz, ganz viel wirklich in diese Richtung von einatmen, ausatmen, ankommen. Ja. Leitet auch super schön zum nächsten Antreiber über. <lacht> Apropos ankommen. Genau, der letzte Antreiber, der fünf Antreiber ist, mach schnell. Und da sind so Gedanken, Glaubenssätze, wie beeil dich, schau immer vorwärts, es muss schneller gehen, schneller, höher, weiter, so die prädominanten Gedanken. I'm a
1: hustler.
0: Genau, und ja, da geht es ganz, ganz arg darum, schnell Bedürfnisse zu erfüllen und Leere zu vermeiden, also leer auszugehen, Zeit zu verschwenden, vielleicht auch Stille auszuhalten. Mhm. Und... Der Antreiber hilft uns dabei, entscheidungsfreudig und effizient zu sein, das Leben auch in vollen Zügen irgendwie zu genießen. Also immer noch ein bisschen mehr, immer noch ein bisschen schneller, immer noch ein bisschen größer, breiter, weiter.
1: Also ein bisschen Hummeln im Arsch, ne? Ja,
0: ja, voll. Habe ich auch gerade das gute Bild.
1: Ja, aber ich kann den Antreiber auch bei mir total finden und gerade so auch früher kann ich den ganz doll bei mir hm. finden. So diese Hummeln im Arsch, dass ich wirklich so Momente der Stille oder des des Freiraums, mhm. ich wusste gar nicht, was ich jetzt damit mache. Ich also sage, Okay, ich habe jetzt eine Stunde, was mache ich damit? Und dann bin ich wie so hektisch rumgelaufen und habe dann, ja, okay, dann putze ich irgendwie schnell oder dann mache ich schnell das oder ah ja, dann könnte ich kurz das machen in der Zeit. Also so dieser ständige Druck, irgendetwas zu tun mhm. und mich auch immer irgendwie zu beeilen. Also mir ist irgendwann auch mal aufgefallen, egal, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre, mhm. selbst wenn ich dann noch einen totalen Zeitpuff habe, ich oh, fahre wie eine ich. gesenkte Sau. Ja. Und dann kam du mega geschwitzt an und so ja, eine halbe Stunde geschwitzt da. Ich habe das
0: wirklich teilweise vor Vorlesungen gehabt. Dann kam ich in der Uni an, hatte noch so 15 Minuten stand, die ganzen 15 Minuten ja. irgendwo wedeln mit einem
1: Buch, um wieder runterzukommen, weil ich einfach nicht wie ein normaler Mensch mit einer normalen Geschwindigkeit Fahrrad fahren kann. Ja, ja, ja ich habe auch tatsächlich und das, das ist heute noch immer ein Ding, wo ich selber mich schmunzeln muss, wenn ich so lange warte auf den Moment, bis ich zur Bahn rennen muss. Mhm. Ja, und das ist, das ist so ein krass unbewusste Dynamik, die da, die da startet. Wenn ich dann hier so rumtrödle und mir denke, ach oh, ich habe noch voll viel Zeit, mhm. und easy peasy. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, oh Schreck! Jetzt yes, muss ich mich aber beeilen. Hatte ich heute Morgen noch habe ich gedacht, ach mache ich mir noch ein Teechen, ne? Und dann mit dem Teechen musste ich mich beeilen. Ja, ja. Und <lacht> Vorher hatte ich wieder... ganz viel Puffer. Voll, also das ist so, ich habe echt rausgefunden, das ist für mich irgendwann so gewesen, diese Abhängigkeit nach Adrenalin und, mm. und Stress auch und Druck, ne? Weil weil da einfach so krass dieser Antreiber ist, so mach schnell, mach mehr, mach schneller, weiter nach vorne. Kannst du auch
0: vielleicht daran so gut identifizieren, wenn du so ein Mensch bist, der zum Beispiel wahnsinnig schnell isst, war ich früher auch. Mhm. Ich war früher einfach innerhalb von ja, maximal zehn Minuten mit meinem Essen fertig, manchmal sogar nur fünf, gerade wenn es irgendwie so Reis mit Soße oder sowas gab, fünf Minuten fertig gegessen. Und das ist heute so... Gar nicht mehr vorstellbar. Es ist so weit weg. Aber wenn alles so schnell gehen muss, ne, weil es auch immer ja dem nächsten schon hinterhergeht. also du bist mit diesem Antreiber, mach schnell, auch immer schon 20 Schritte voraus auf der mm. to do liste
1: ja, Ganz wichtig, du lebst halt eigentlich in der Zukunft. Genau, ne? gar nicht im Jetzt. Ja, also du läufst dir selber weg eigentlich. Ja,
0: und das ist auch, ich nenne das immer so Fischmenschen, das ist so ne, weil ja. die kriegst du einfach nicht zu fangen.
1: Die kannst du nicht, kriegst du nicht gegriffen. Ja. Ja, voll. Und deine Vorteile sind aber zum Beispiel, dass du eine hohe Auffassungsgabe hast, mhm. also zum Beispiel auch so ein bisschen Multitasking. Ja, voll. Ja. Das kann ich so bei mir auch finden, obwohl ich eigentlich gar nicht mich jetzt so als Multitasking-Queen bezeichnen würde. <lacht> aber ich schaffe es dann irgendwie schon, doch sehr viele Dinge gleichzeitig zu machen. Mm. Ne? Und auf dem Laptop noch schnell das zu machen, irgendwie schnell eine E-Mail zu schreiben. Gleichzeitig habe ich aber eigentlich auch schon irgendwie mein Lunch in der Hand und dann mache ich noch das und das und das und das. Also ähm, das ist nicht unbedingt ein Vorteil, dass ich, <lacht> ich gerade erzähle, Aber das kenne ich zum Beispiel auch noch als Nachteil, dass ich einfach manchmal so ungeordnete Gedanken habe, weil mhm. ich zu viel auf einmal machen möchte. Und als Vorteil, aber natürlich auch, du erledigst viel in relativ kurzer Zeit. Mhm. Also wir haben ja auch gelernt, darin richtig gut zu werden wenn ja. wir schnell sind, Aufgaben schnell zu erledigen, effizient zu sein. Hat dir wahrscheinlich zu auch viele
0: Komplimente in deinem Leben schon eingeheimst. Also das ist ja auch wieder, ne, dieser Antreiber ist ja nicht dafür da, um dich irgendwie zu behindern, sondern A, der Vorteil Adrenalin, B, aber auch wahrscheinlich, dass viele Menschen dir gesagt haben, boah krass, wie viel du schaffst in kurzer du Zeit schaffst, ja. ne, so wow, dein Tag und so. Das sind ja so Komplimente, da macht das Ego wow. Ja, ja. danke. Heute bin ich in zehn Minuten in der Stadt gewesen mit dem Fahrrad. Genau, also ein ja auch gerade so kleine Challenges, ne? Also du bist auch wahrscheinlich gut da drin deine Ziele zu erreichen hm. und auch dich zu optimieren.
1: Ja. Ja, total gutes Stichwort. Optimierung.
0: Ja. Und mir fiel gerade noch ein Beispiel ein, so Autobahn, ne? Also mhm. wenn du auf der Autobahn <lacht> <lacht> ich muss gerade unsere so
1: Mama denken. Ja, tatsächlich, ist auch.
0: Letzte Woche so Donnerstag, als wir ins Ballett gefahren sind, ne? so ja, biegt mal schnell ab und macht mal noch schnell das. Und ich dachte so, aber warum? Wir haben, ne? Also in dem Fall, wir hatten wirklich eine Dreiviertelstunde Puffer eingebaut und davor noch mit Essen und allem ohne Ende Zeit. Und ja, so, das durfte ich auch echt lernen, langsam auf der Autobahn zu fahren, weil ich muss, also auch Gerade wenn ich Zeit habe, muss ich nicht mit 140 bei 120 fahren, weil mich dann ja keiner blitzt,
1: einfach nur aus Prinzip. <lacht> ja, definitiv. Ja, und das ist, glaube ich, auch so diese Übung für die Menschen. Und da würde ich mich jetzt mal mit reinzählen, die Übung langsam zu machen. Mhm. Also wirklich die Kunst zu lernen, Dinge langsam zu machen und Dingen die Zeit zu geben, die es braucht. Also ganz großes Learning-Geduld auch da wieder den Weg genießen und nicht, ich muss irgendwo ankommen, sondern dir zu erlauben, dir Zeit und Raum zu nehmen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, egal was du tust. Du darfst herausfinden, was für dich lebenswert ist. Also ne, da ist auch ganz groß diese Angst, irgendwas zu verpassen. ja mhm. auch hinter. Und auch da mich daran zu erinnern, alles passiert für mich und alles, was mir passiert, ist genau das, was ich auch gerade erleben soll. Also ich kann faktisch im Leben nie etwas verpassen, weil das, was ich nicht mitbekomme, ist nicht für mich dran gerade mhm. zu dem Zeitpunkt. Und das hilft mir immer wieder. Und ich darf mir Zeit nehmen und es so auf meine Art und Weise tun, egal was andere Leute machen. Ich brauche anderen nicht vorauszueilen. Also auch da, ich muss nicht die Schnellste sein in allem. Ich muss nicht die Beste sein, um beachtet zu werden oder um wichtig zu sein. Und... Ja, ich darf einfach Dinge gründlich machen. Hm. Das ist so ganz, ganz großes Learning. Ich darf Dinge gründlich machen und Dinge dürfen Zeit brauchen. So das sagen muss wir uns nicht, immer alles schnell gehen und schnell, ja. schnell, schnell. Dinge dürfen Zeit brauchen und für mich auch ein Gamechanger, wirklich so mal realistische Zeitpläne zu machen. Mhm. Also am Anfang im Business war für uns ja auch ein riesen Learning. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, ja klar, wir nehmen jetzt Podcast auf, nö Podcast vorbereiten, schneiden, aufnehmen, hochladen. Ja. 20 Minuten, oder? Ja, genau. Und dann können wir eigentlich auch noch ein Reel aufnehmen und vielleicht auch noch irgendwie Inhalte
0: für die nächste Masterclass planen an zwei Stunden Zeitschlot. Zeitslot Zeitslot Zeitslot. Ja, genau. Und erfahrungsgemäß, was meine Mentorin zu mir gesagt hat, plan einfach doppelt so viel Zeit ein. Ja, als du dir jetzt gerade dafür einplanen würdest und ich dachte so, nein, so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Genau. Und das ist immer noch ein Learning, aber das hilft mir manchmal total einfach doppelt so lange zu planen, wie ich denke, dass Dinge dauern. Voll. Ja, und auch Z Wegzeiten einzuplanen. Ja, und auch auf Keywords wie schnell. Also <lacht> mein Mann hat mir neulich gespiegelt, das, was ich am häufigsten, also der häufigst gesagte Satz in diesem Haus ist, ich gehe noch mal schnell Pipi machen. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ich gehe noch mal ganz schnell Pipi machen. Und er sagt so, warum... Ich wir noch mal ganz schnell was zu trinken. Ja,
0: also Pipi machen ist, ich gehe mal ganz schnell, ich mache noch ganz schnell. Also das war irgendwie total spannend
1: für mich so zu sehen, dass ich das auch so oft sage. Ja. Ja. Oder ich hole noch mal ganz kurz. Ja. Das, ist, ach, das ist ja witzig. Ja. Funny. Ja. Ja. So, jetzt, ja, aber, hast du mal ja gesagt? <lacht> jetzt kennst du auf jeden Fall alle fünf Antreiber in ihrer vollen Größe mit Vorteilen, mit Nachteilen. Das sind natürlich auch schon Bewertungen, ne aber mhm. mit, mit allem, was so dazugehört und vielleicht konntest du dich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einordnen, wiederfinden, vielleicht auch an allen Stellen und... Vielleicht konntest du auch so für dich rauskristallisieren, was dein primärer Antreiber sein kann und was du vielleicht auch dagegen so ein bisschen machen kannst, wie du mm. dagegen steuern kannst. Und hier einfach nochmal der Reminder, wirklich tief zu schauen, wo es herkommt, ist für uns einfach die Lösung gewesen. Und das, was uns hilft. Und das Schöne ist, wenn ich einmal tief geschaut habe, kann ich auch im Heute praktisch ganz anders mit diesen Quick-Tipps umgehen, weil die viel mehr fruchten, weil die auf viel fruchtbaren Boden treffen. Total, das stimmt. Das ist ganz wichtig.
0: Und der erste Schritt ist einfach immer schon mal mir bewusst zu machen, dass ich diesen Antreiber habe. Damit machst du allein in dieser Podcast-Folge beim Zuhören schon ganz, ganz viel. Diesen Antreiber zu kennen, identifiziert zu haben, bewegt einfach schon ganz viel. Und... Dann wirklich an die Tiefe zu reisen, zu schauen, wo sie herkommen, beziehungsweise in den Momenten diese Weichheit über die Erlauber zu geben. Das ist so ein bisschen der Quick Fix, haben wir eben auch schon gesagt.
1: Genau. Ja, also da einfach wieder die drei Schritte. Was kannst du tun, wenn du merkst, du hängst in einem Erlauber fest? Bemerken. Riesenschritt. Mhm. Erstmal bemerken, ah, okay, hier spricht gerade so ein bisschen der Anteil, der mir sagt, mach schnell, Cleo, ja. oder sei perfekt, oder streng dich jetzt an. Mach's allen recht. Der zweite Schritt ist, liebevoll in die Akzeptanz zu gehen, weil ohne liebevolle Akzeptanz können wir wirklich nichts ausrichten. Mhm. Weil alles, was wir machen, ist, wir machen es meistens nur noch schlimmer. Wenn wir zum Beispiel in Widerstand gehen oder sagen, oh, es muss jetzt weggehen, dann bin ich ja nur noch mehr noch tiefer am Antreiber ja, drin. Also so kann da auch ganz gut und gerne mal ein Teufelskreis entstehen, wenn wir dem keine Akzeptanz geben, sondern das auch noch irgendwie weghaben wollen. Hm, verteufeln. Und da ist auch wieder der
0: Reminder so wichtig, der Antreiber ist ja nicht da, um dich zu ärgern, ja. sondern der ist da, weil er ein coping mechanismus ist, weil er ein Bedürfnis erfüllt und weil er dafür sorgt, dass du bekommst, was du glaubst zu brauchen. Auch wenn er vielleicht da in der Form noch nicht der, der gesündeste Weg ist.
1: Genau. Und dann kommen wir zu Schritt 3. Gib deinem Denken, deinem Anteil eine andere Ausrichtung. Auch da aus der Liebe, nicht aus dem Hass, darfst du diesem Anteil sagen, hey, ich sehe dich und ich höre dich und ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, du willst mich schützen. Danke. Und lass uns mal was anderes ausprobieren. Mm.
0: Richtig, richtig schön. Ja, und auch noch ganz, ganz wichtig ist so, diese Antreiber, habe ich eben gesagt, erfüllen einfach Bedürfnisse. Und es kann total hilfreich sein zu gucken, wie kann ich mir dieses Bedürfnis denn woanders holen, beziehungsweise wie kann ich dieses Bedürfnis woanders befriedigen, ne? Ja. Weil... Diese Antreiber werden eben aktiviert, wenn ein wichtiges Bedürfnis nicht erfüllt ist, wie zum Beispiel ein Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Anerkennung. Und ja, unsere Reaktion darauf ist aber aktuell total automatisch, basierend eben auf dem gelernten Verhaltensmuster. Und da ist es total wichtig, dieses Verhaltensmuster zu hinterfragen, zu reflektieren und dann zu gucken, was brauche ich denn wirklich? Und kann ich das wirklich, also will ich wirklich meinen Selbstwert über Leistung ziehen?
1: Mhm. Mein
0: Selbstwertgefühl. Oder will ich wirklich... Ja, will ich wirklich nur wertvoll sein, wenn alle anderen mich lieb haben? Oder möchte ich wirklich es immer allen recht machen müssen? Also das ist auch irgendwie so ein tieferes Hinterfragen dessen. Und... Das, finde ich, führt auch so zu den Werten zurück, ne? weil für mich ist eigentlich kein Wert Schnelligkeit, der würde in meiner Wertehierarchie nicht auftauchen <lacht> no. und trotzdem ist das mein Antreiber und kommt der eigentlich, also wo kollidiert dieser Antreiber wirklich mit meinem Wert nach Freiheit, weil wenn ich immer schnell machen muss, dann ist mein höchster Wert Freiheit definitiv gefährdet mm. und das kann auch nochmal total sinnvoll sein, dir so deine Werte anzuschauen, was sind denn wirklich meine Kernwerte und wo stehen die im Kontrast zu meinen Antreibern?
1: Voll, ja. Superschön, das ist generell, finde ich, so ein Game Changer, die man deine Werte reinzuziehen. Voll, und gucken, Was sind meine drei Top-Werte und lebe ich mein Leben gerade nach den Werten? Wenn mhm. nicht, was kann ich umstellen? Total. Also so ein Game Changer und wirklich auch mal zu gucken, jeder Lebensbereich ist der in Alignment mit meinen Werten. Mhm. Und wenn nicht, dann ist es da an der Zeit, was zu ändern in dem Lebensbereich. Oder zu gucken, was sich davon abhält, da was zu ändern. Und was ich auch ganz cool finde als Neuausrichtung, was ich gerne manchmal mache, ist einfach das Gegenteil. Also das Gegenteil von dem, was mir der Antreiber mhm. sagt. Und das ist so ein bisschen advanced, weil das, das ist schon irgendwie eine Angstaschbombe und da ist ganz viel Widerstand natürlich auch. Klar. Und das ist erst möglich, wenn da schon so ein bisschen gelockert wurde. Mhm. Und heute bin ich total dankbar, dass ich das, dass ich das oft umsetzen kann, wenn zum Beispiel dieser Antreiber sei perfekt, mach noch mehr, streng dich an, sei schnell, wenn, wenn er kommt. Und gerade dieser sei schnell, dass ich dann noch langsamer mache. Mhm. Also, dass ich mich daran erinnere und ganz, ganz langsam Fahrrad fahre. Dass ich mich daran erinnere und mir ganz viel Zeit für eine Aufgabe nehme. Vielleicht sogar To-Dos komplett wegstreiche. Hm. Dass ich ganz langsam spazieren gehe, kein Handy mitnehme, nichts. Und das kann auch, du kannst mal für dich probieren, ob das für dich funktioniert, eine ganz schöne Neuausrichtung sein, einfach mal genau das Gegenteil von dem zu machen. Voll. Ja, und dann auch die Erfahrung zu
0: machen, es passiert eigentlich nie was Schlimmes. <lacht> also ja. wir haben so viel Befürchtungen, was passiert. Wenn wir, da hast du, du nicht machen und so weiter. Und erfahrungsgemäß passiert nichts Schlimmes. Voll. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich immer ein unhinterfragter Gedanke. Mhm.
1: Ja. Ja, richtig cool. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Und wir hoffen, dass du dir ein bisschen was für dich mitnehmen konntest, dass du... Ja, dass du dich einordnen konntest und wir haben dir nochmal die wichtigsten Botschaften der Folge als Key Takeaways zusammengefasst, haben wir lange nicht mehr gemacht ja, ich okay gesagt, ja. irgendwie heute haben wir es nochmal gefühlt. Also, Key Takeaway Nummer eins: Antreiber sind innere Überzeugungen, die unser Verhalten beeinflussen, auch Glaubenssätze, sie entstehen oft in der Kindheit und können positiv oder negativ sein. Key Takeaway Nummer 2: Antreiber dienen dazu,
0: unsere Bedürfnisse zu erfüllen und werden dann aktiviert, wenn wichtige Bedürfnisse
1: nicht erfüllt werden. Key Takeaway Nummer 3: Um bewusster mit deinen Antreibern umzugehen, ist es wichtig, sie zu erkennen, liebevoll anzunehmen und dann alternative Handlungsmuster zu entwickeln. Und wenn du sie wirklich an ihrer Wurzel shiften möchtest und davon Freiheit finden möchtest, dann kann es für dich der nächste Step sein, vielleicht in einem unserer Räume zu sein, mit uns zu arbeiten oder dir vielleicht auch eine ganz andere Person zu suchen, mit der du deine Glaubenssätze tief an ihrer Wurzel hinterfragen und auflösen kannst.
0: Ja, und eine super, super Möglichkeit wirklich deinen Antreibern an die Wurzel zu gehen, bzw. sie zu entkräften und ihnen an den Kragen zu gehen, <lacht> ist unser Offline-Retreat Peace of Mind. Weil Genau das ist der Raum, mit diesem Thema in Verbindung zu kommen, mit dir in Verbindung zu kommen, wirklich auch mal Zeit zu haben, weil in deinem Alltag, ganz ehrlich, vielleicht hast du irgendwie täglich ein bisschen Zeit für Podcast, vielleicht hast du täglich ein bisschen Zeit für Morgenroutine und zu journal. aber wirklich mal rauszukommen und dir Raum zu nehmen, dir auch den Raum zu geben, mit dir und deinen Themen in Verbindung zu kommen, ist einfach nochmal ein Next Level. Und im September veranstalten wir das Offline-Retreat in einer so wunderschönen Location am See. Dort geht es wirklich so drei komplette Tage nur um das Thema. Also es geht um Glaubenssätze, es geht um ja so viel mehr als das einmal kurz hier zu hören. Es geht wirklich darum, es zu machen. Dich erwarten krasse Mindblows, dich erwartet Meditation, Hypnosen, Lach-Yoga und Yoga, Breathwork-Session, das, was wir heute auch gemacht haben. Wirklich Heilung von innen. Es gibt tolle Gastcoaches, es gibt Bio- Vollverpflegung, eine super süße, cute, cozy Unterkunft für <lacht> dich und ja, jede Menge Verbindung und auch wirklich quality Zeit mit uns. Also das ist auch immer so, so schön, die Zeit mit den anderen Sisters zu verbringen, die Zeit gemeinsam mit uns zu verbringen, zu lachen, Freude und Leichtigkeit auch wirklich zu erleben. Und ja, der Early Preis endet am 17. Juli. Das ist der Montag. Heißt, wenn du noch zum Early -Bird Preis dabei sein möchtest, dann check auf jeden Fall mal die Webseite aus oder schreib uns bei Fragen auf jeden Fall auch eine DM bei Insta. Genau, ich denke mir, wir packen den
1: Link auch in die Shownotes. Genau, der Link, Link ist Street. in den Shownotes.
0: Oder schreib uns eine Mail, wenn du kein Insta hast und nur den Podcast hörst, weil es ist wirklich so ein wunderschöner Raum. Und wenn ich du wäre, würde ich dabei sein.
1: Voll, ich würde dir ein bisschen jeder Frau schenken. Ja. Also das ist... Wir waren ja beide selber schon auf so vielen Retreats und das ist so unglaublich kraftvoll, was da passiert. Also wirklich, ähm, es hat sich noch nie mehr gelohnt. Das sage ich, ja. glaube ich, bei jeder Sache, aber es ist auch so. <lacht> es hat sich wirklich noch nie mehr gelohnt, in dich zu investieren und dir diese Auszeit zu gönnen und es einfach für dich zu machen. Also wir freuen uns auf dich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und so schön, dass du heute dabei warst. Und schön, dass es dich gibt. Wir hoffen, dass du was Schönes für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Wir haben gesehen, wir haben die 100 geknackt. Yeah. Wir haben uns total <lacht> gefreut. Also richtig, richtig schön. Danke für euer Feedback. Danke für euren Support. Und dass ihr uns auch einfach so oft liebe Nachrichten schreibt zum Podcast. Das ja, freut unser Herz irgendwie und lässt uns diese Arbeit echt mit so viel Freude und Liebe und Leichtigkeit machen. Und die neue Funktion ist auch einfach richtig, richtig toll. Ich habe auch gesehen, dass einige von euch die schon genutzt haben. Ihr könnt
0: nach der Podcast-Folge immer direktes Feedback geben. Und das ist richtig, richtig schön. Haben jetzt auch Ach, direkt schon unter der ist, Folge, genau, direkt cool. unter der Folge. Ja. Steht, wie hat dir die Folge gefallen? Und dann kannst du, kannst du ein kleines bisschen dazu schreiben. Und das ist für uns einfach so schön zu hören, was es bei euch bewegt, was es in euch auslöst. Und ja, wenn du Folgenwünsche hast, kannst du auch immer gerne bei Insta schreiben.
1: Genau. Ja, und. Zum Abschluss möchten wir dir auch für diese Woche noch eine kleine selfcare care activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich habe jede Sekunde die Möglichkeit und die Kraft, mich für einen anderen Weg zu entscheiden. In diesem Sinne, take care Sis, you got this, whatever it is.